0: Знаете, мадам, Вильям подбросил дров в камин, как звали моего прапора. Нет, Забросив сапожки, и Марта укутала многим меховым одеялом. Его звали Орденский Вепрь. В его глазах темного каштана гуляли из огня. Мы с вами сейчас не уторю как Орден, он узал на бойницу, а ведьм он стал, потому что он всегда добивался своего. Да помолчал, как и я. И чего вы сейчас хотите добиться? Устала? спросила Марта. Чего? Вильям просился, пошелся по залу. Идите-ка сюда, мадам. Она, прихрамывая стала рядом. За снежными склонами играл закат. Какой яркий, тихо проговорила женщина. «Мадам», — Вильям встретил русами и вьющимися волосами, — «я говорил вам, что я рыцарь по рождению и по воспитанию. Моя семья живет здесь уже пять веков. Рыцари он улыбнулся, должны защищать людей. Поэтому я добьюсь того, чтобы дочь к вам вернется живой и невредимый. «Однако», — он помолчал, — «есть еще кое-что. Я сейчас еду за вашей девочкой. Я хотела вам сказать это на прощание». «Что?» — «Ее зеленые глаза каз- казались совсем прозрачными, как морская вода». «Я плохой рыцарь взахнул Дономарк. Я не должен был вас влюбляться, пока вы под моей защитой. Но у меня не получилось». Я прерв... Он прервался. Я в вас все равно влюбился. Даже слушать вас не хочу, закричала Марта. Пока моя дочь в опасности, пока я не знаю, что с ней я думать о ни о чем другом не собираюсь. Вы очень красивы, когда гневаетесь, спокойно заметил Виллим. И вообще очень красивы, мадам. Я клянусь привести вашу дочь сюда, не будьте дела Марк. А если с ней привезете, поинтересовала женщина. Вильям повторил, обещаю. Потому что я очень хочу, чтобы моя любовь, мадам, была разделена. Гент. Дверь затрещав, вскочила с Если ты дернешься, Хуан, Корнель шагнул через порог, я тебе голову прострелю. Ты отложил у меня пистолет для маленькой прогулки по лесам, но я нашел еще один. Поднимайся, быстро. Корнель повел до к сине. Дун Хуан послушно встал. Ты, ожжавшись, комок, прикрыл с подушкой. Меня зовут Мсей Пьер. Красивый, невзогий мужчина глядел в комнату. Заметив разбросанные по столу карты и кубки с вином, он поднял бровь и руку девочки. Та, помотав голову, головой, разрыдалась. Разозлившись, взял девчонку в хапку, и из комнаты. Он открыл дверь в свой покой Сиди здесь. «Я тебя закрою на ключ, вот он, Петя прилетел перед носом девочки, а ключ положу в карман. Вернусь и поедем к твоей матушке. Но если не вернешься, «Ну она, вытерев лицо рукавом. Не было еще такого, чтобы я не возвращался», — вспомнился Петя. «Где, кстати, твоя матушка?» «Не знаю». Девчонка опять заплакала. «Мы ехали в на меня похитили на дороге». Час от часу не легче проморгал Петя. Держи он просто скажулки иглы и нитки. Платье за шей. Я тебе ночью другой одежды не достану, умеешь? Ага, хрипнула девочка. Прекрасно обрадовался Петя. Заодно вот он махнул на шкаф, где дырки, одежде или манжета отпоролась тоже за шею. И вообще приберись здесь, ладно? Хорошо. Девчонка, ожививший, смахнулся со слезой. У вас есть метла, месье? Передний стоит. И не вздумай прыгать в окно сварливо, сказал Петя. Мне тебе надо привезти здоровой и твоей матушке. Мы скоро к ней поедем. Девчонка вделал нитку в иглу. Как только я выясню, где она. — пообещал Петя. Увидев его на пороге, Дон Хуан вскочил за стола, прокинув бокал. — Пьер, клянусь, я не знал, что ей десять лет. — Сколько? — Петя повреднел. — Господи, как хорошо, что я засидел с сандрасчетами и остался здесь. — Как хорошо, что я услышал из-за его двери шум и решил проверить, что происходит. — Пошли, — приказал Дон Хуану. — Куда? — пролепетал полководец. — Увидишь, — я повел дулон пистолета. Пошли эту а этим мозги ушиби. Ты меня знаешь, у меня рука не дрогнет. В воду за лагерь обрались в большой проруби на шельде. Пер, не убивай меня, заплакал Хон, когда они спустились на лед. Стоял жестокий мороз в черном небе, мечтали звезды. Город спал. Это больше не повторится, пообещал полководец. Дорогой мой принц. Петя представил по их его голове. Я до твоих нужд беру займы у банкиров, у приличных, семейных людей. У них дочери, ровесница ровесницы этой несчастной девочки. Он кинул в сторону набережной. Ты думаешь, мне хоть кто-то даст деньги, если пойдешь в слух, что ты изнасиловал ребенка? Я ее пальцами тронул, Промотал Хвал посиневшими губами. Ты сам видел. Я видел рыдающую девчонку в разорванном платье, ответил Петя. Мне хватило. Либо ты превращаешь Петя свои, либо ты прекращаешь Петя свои Петя помощи свои эскопады, либо я на тебя больше не работаю, Хуан. И учтись. Пере тебя с газ не спущу. Мне меня, меня репутация дорога. Такое не повторится, испутно прошептал Хуан. Очень хорошо. Пити спокойно выстрелил. Вильям заметил огонек свечи в темных окнах. Ладно, миссии Пер, пробормотал он. Посмотрим, спустишься ты или нет. Если не спустишься, я просто взломаю дверь. Подобрав камень, обернув по него записку, адмирал кислом кинул послание в окно. Секло зазвенев разбилось. Прижавшись в стене дома, Вильям подождал. Наверху стояла тишина, ни звука, ни шороха. Достав шпагу, услышав что-то дыхание рядом, адмирал сделал выпад в темноту. Оттуда раздалась сочная рунь. «Месье Вильям», — Корнель зажал руку плечо, — «оставьте привычку отыгать в каждого прохожего. Вам четвертый десяток идет. Пора научиться хладнокровию. И как это я вас не заметил? Вы высокие, в отличие от меня. В отличие от вас мне надо быть осторожным, месье Корнель. Я на вражеской земле», — грубо ответил адмирал. «Где ребенок?» «Вам какое дело?» — Корнель взглянула свои окна. «И зачем вы мне стекло разбили? Это дорогая вещь, между прочим. Девочка у меня», — добавил он. «Мерзавец!» Адмирал опять притянулся за шпагу. «Я тебе сейчас голову снесу. Если ты утронул хоть единым пальцем, он хороший, не надо!» — раздался детский голос сверху. «Он меня спас!» Высунувшись на улицу, те взросло, как ногам камень. оборону в записку. Холодно, сказал корней! Убери голову внутрь и осторожно, не порежься!» — велел Вилли. «Приглашайте меня на встречу!» — хмыкнул месье Пер, почитав послание. «Ее мать вас?» — он кинул свои окна. «Да, вместе с ним нашим братом!» Я привез от них письмо. Адмирал наконец убрал клинок ножной. Это если, если это если вы мне не доверяете, Давида сказал Да чего же не доверяю, Корнель, ветер испачканные кровью пальца плащ. Как вы меня нашли? Пули с вашего пистолета. Я весь им знакомый, адмирал добавил. Мне мои люди разыскали трупы о похитителя. но хмыкнул Корнель. Я еще удивился, когда он мне оружие одалживал. У него десяток пистолетов, но вдруг и чего-то понадобится самой. Дон Хуан? Спросил Вильям. Петя кивнул. Я ему устроил то, что он не скоро забудет. Пуля пролетела на самый мухом полководца, дернувшись, поскользнувшись на льду, дон Хуан упал плыл на нее. Пьер крикнул он, Пьер, я замерзну. Мне какое дело? Взял ветер корнель. Вернувшись спинок, пытающимся выбраться из проруби человеку, он ушел с реки. Выслушав его, Вильям заметил, «Ничего, я его еще убью, ее и вас». «Слушайте, орденский век, — Петер разозлился. забирайте ребенка, чтобы духа вашего к утру в городе не было. Не рискуйте, задря. вам надо привести девочку к матери. Вам надо перевязать руку». Вильям посмотрел на рану, от промокшего в крови рукава наморозившего пар. «Давайте я вам помогу, и деньги отдам за стекло». «Потом рассчитаемся, — корнель поморщился, — привезете мне каких нибудь замедликательных писем с рукой?» Он помолчал, «Пойдемте, только ребенку не надо видеть она испугается». С ней все в порядке, спросил адмирал, когда они шли по темной лестнице. Да, кивнул карнель. Я вовремя услышал крики. Если бы не она, Вильям кинул на дверь, я бы сейчас пошел к вашему вырвался патрону и прирезал бы его без всякого сожаления. Петр пропустил адмирала в комнату. Да, это почерк матушке Теодора. его подняла зеленые глаза. Что с ними, месье? Они в безопасности в моем замке Мартен», – Выругнулся Вильям. Твоя матушка упала на дорогу и брызнула ногу, но сейчас с ней все хорошо. Твой брат попросил разрешение нарисовать мою крепость. Он еще не знает, кем хочет быть, воином или архитектором. Да, Теодор все решить никак не может. Девочка посерьезнела. «Мессия Пьер, у вас кровь, надо перевязать. Поможешь мне, Тео? Не побоишься? Вильям засучил рукава. Пьер, пьер, рукава. Я теперь ничего не боюсь. Зеленые глаза сверкали. Вроде не похожа на мать а стать та же. Понял, Вильям. Он пропросил. Да, принеси мне еще воды. Ладно. Я у вас собралась, миссер Пьер. Как вы и просили? Тео подавал адмиралу крепку. Вам больно, озабычено?» обычно? Спросила девочка. Не очень, Пет, закрыл глаза. Когда адмирал, адмирал везет девочку рядом в постели, буду долго спать. Спасибо, он улыбнулся. Я живу один. Служанка приходит, но редко. Я я жду, привела в порядок, как успела. Ведь девочка решительно сказала, вам надо жениться. Тогда же нам будет за вами ухаживать. При этом женюсь». Пройден в руку, Петя отмыл немного вина. Адмирал разогнулся. Через пару дней сходите к хирургу, поменяйте повязку, но все хорошо. Рана не глубокая. Месье Пьер. Тео покраснел. А что случилось с вашими пальцами? Девочка кивнула на его левую кисть. Кинжал мотрел, когда отморозил. Петя подвигал рукой. Рану он почти не чувствовал. Сами? ахнул Тео. Какой вы смелый? И сжайте! Петя глубоко неудержимо зевнул. Сметает на дворе. Вы сюда один и весь, адмирал? Удивительно сказал он. Откуда вы знаете? удивился Вильям. Вы не риснете другими людьми, если сами можете справиться. Петя взглянул на Вильям. «А охраны, я вам посоветовал быстрее вносить сюда ноги. Спасибо вам, а, кивнула Тео. — Ты следи по дороге за адмиралом, Василий посоветовал ей Петя. Если надо будет еще кого-нибудь спасать, то пусть он сначала тебя к матушке отвезет. Увидимся. Корнель подал Деламарку руку. Хорошо, что вы вмешались. Вильям смотрел в ему в глаза. Я хоть и воплощение дьявола, а также изуит вдохнул Петя, но все же человек миссия Деламарк. Кто такие изуиты? Заинтересовался заинтересовалась. Стел, Месье Вильям, Петя кинул на адмирала. Тебя по дороге расскажут. Он высунулся в разбитое окно. Над низкими берегами Шельда вставал робкий рассвет. Белый конь отмирала, слился за снежные равнины на том берегу реки. Петя вытянулся на кровати. «Господи, сделай так, чтобы меня никто не будил, Хотя бы пару часов». Камин потов, в комнате было холодно, по полу гулял ветер. Завернувшись в плащ, он крепко заснул.